0: Då var det många som sa att det här är ett jättegott tecken för det visar ju på att vi faktiskt gör en återhämtning nu så att folk kanske får tillbaka jobbet. Men de har inte alls förstått att marknaden är ju helt frånkopplad från verkligheten. Det är ju det som är problemet.
1: Hej, du lyssnar på Outsiders
0: Med mycket siding och annat. fall
1: Och sen har vi också Alexander Martin som kommer fixa till det här riktigt ordentligt Han skulle behöva fixa till mig efter att ha dygnat i helgen och vet inte vad det betyder för att det Och sen eh, träna taekwondo för första gången på 26 år Och då var det one-on-one -on -one grejer i 90 minuter med världsmästaren
0: du måste vara enda 45 plusaren jag känner som är lite stolt över att ha varit ute och festat en hel natt. Men okej. Okay.
1: Det är för att det inte finns någon annan.
0: <laughs> ja. Vi tänkte att vi ska prata lite om beslut under osäkerhet. Till exempel, är det en bra idé att fästa någon stopp i 42 timmar vi under tog, rådande omständigheter?
1: Vi tog massor med beslut under osäkerhet under de där 42 timmarna.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Men så vi ska alltså snacka om prognoser och sannolikheten. Men vi ska inte koppla det till mycket ute ikväll eller inne innekväll. För ni var ju faktiskt här eh, i din lägenhet. Utan vi ska prata om det kopplat till finansiella marknader. Och eh, vi har precis... Du har precis läst Howard Marks senaste memo som heter Uncertainty. Mm.
1: Så det blir eh, lite sammanfattning av det generella läget om arbetslöshetssiffror, eh, vinstutvecklingen för standarden på Det som vi vet nu när 88% redan har rapporterat och eh, du har varit och kommenterat eh, Bitcoin-halveringen så du vill lite extra påläst där.
0: Jag är lite extra påläst där jag tänkte ska vi i och med att det är superaktuellt så kanske vi ska börja med bitcoin för det har ju också väldigt mycket att göra om hur man kan förutsäga framtiden eller inte.
1: Dubblades eh, kursen nu när, när, när den, eh, belöningarna halverades igår.
0: <laughs> Nej det gjorde det inte men kostnaden för att mina bitcoin ligger på mellan 12 000 och 15 000 dollar nu så att priset har lite åt det med sig. Men det som är viktigt att komma ihåg är att precis som med allting egentligen enda sättet att ha någon idé om framtiden är egentligen att titta på hur har liknande event historiskt utvecklats. Så vi kan titta på historien och det är ju i och för lite paradoxalt eftersom att man i finansbranschen måste säga att historisk utveckling kan säga ingenting om framtida avkastning. Men när det kommer till bitcoinhalvering, halvering det vi kan konstatera det som faktiskt har hänt vid första halveringen 2012 och andra halveringen 2016 var att åren, året efter, alltså flera månader senare, var då liksom, som vi såg ett i riktigt dralli och jag vet att det är jättemånga nu som har fram mot den här halveringen och som trodde någonstans att priset skulle bara stiga då. Men om, om vi ser samma effekt som vi såg vid de förra halvveringarna så kommer det dröja lite till. En annan sak som också är lite intressant är att det var miners som hårdade bitcoin och egentligen så är det inte positiva nyheter för det brukar leda till oversupply på marknaden och det kan leda till tillfällig prispress. så ska man komma ihåg att priset kan faktiskt falla. Anledningen till att man hårdade med bitcoin var att man nog inte ville sälja dem innan halveringen helt enkelt. Så att vi kan absolut se ett eh, prisfall i bitcoin. Eh, vi kan. Jag vet inte.
1: Så eh, precis alla, inklusive miners, inklusive varenda amatör som är helt ny till bitcoin senaste månaden, de har ju då noterat att ah, men nu kommer hända någonting när halveringen. Då, då ska priset minst dubblas eller kanske helst eh, tiofaldigas. Och, och så är alla förberedda på det. Och då eh, är det nästan självklart att det då istället går ner. Vilket ju som du sa och också har gjort varje gång egentligen. Alltså det går ner och upp och ner och upp och är helt enkelt bara väldigt volatilt.
0: Det vi kan säga är att det kommer vara, precis som du säger nu, ganska volatilt framöver. Och om det är så att vi går in i en ny ordentlig bullmarknad så är det inte kanske kommande två veckorna, utan lite senare. Och det är väl egentligen som allt att när folk börjar ge upp det är då som det lägger läge Nu är nog de närmaste månaderna kommer det vara många som bara, fan, det var ju ingenting som hände efter den här halveringen. Så nu skiter jag den här tillgången, för jag det var vi nog för sent på bollen.
1: Mm. Man måste våga göra annorlunda för att få annorlunda resultat.
0: Och man måste ha läst på. För det är annars är det väldigt lätt att göra den här typen av misstag.
1: Ja, och om man inte läser på så vet man heller inte vad som är annorlunda. Och nu för tiden så är det oerhört lätt att hamna i en filterbubbla. Där, där, man, där man på något sätt tror att de i den här filterbubblan är en bra värdemätare på vad som är konsensus och inte.
0: På tal om värdemätare. Indiens Service PMI.
1: Ja, berätta. Cirka 50. <laughs>
0: 49,3 mars. 5,4 april. Eh, det är väl hos. Det är ändå världens femte största ekonomi.
1: Ja, men, eh, och de
0: växer typ snabbast.
1: Är, är siffran framåtblickande som börsen?
0: <laughs> börsen är extremt framåtblickande nu. Börsen är liksom typ på 2025. Bara efter, efter den här pandemin och då är vinstestimaten superhjärn. Vi bara skippar Alltså ju, Just det här med,
1: med börsen är framåtblickande. Det har ju varit någonting som, som man har sagt, kanske inte riktigt sen jag började jobba 1994, men åtminstone sedan kring cirka år 2000 när jag började på Futuris. Sedan dess har vi alltid använt det där som ett, men, som ett roligt skämt, alltså verkligen total sarkasm och ironi över någonting som inte är sant och som man bara tror om man liksom är helt ny till börsen. Och, och nu när man har Twitter så vet jag aldrig om folk är ironiska eller inte när de säger det där med sex månader.
0: Alla borde märka sin ironi med små piratslängor.
1: Som vi gör på Antilop.
0: Exakt. Um...
1: <laughs> men, men okej, vi struntar där med framåtblickande eller inte. Nu verkar ju allting återhämta sig. Börsen har sprungit upp som ett, som ett V. Um, och nu är den på de här nivåerna som vi har pratat om förut. Att det, det, den är precis runt 200 dagars och vissa Fibonacci-nivåer. Och det har liksom gått fyra till sex veckor sedan botten. Så det, det, det är som uppgjort för att det var hit man skulle. Men, men egentligen inte längre. Men tänk då om ekonomin faktiskt också återhämtar sig med 90 procent.
0: Jag såg faktiskt att... Mm. Jag tweetade um, en artikel. Jag vet inte om det var från det kan vara The Economist, kanske, eller så var det någon annan. Uh, det man egentligen pratade om nu är det på sig halveringen, men nu pratade om um, hur den här. Um, ojämlikheten, the inequalities som det skapar när börsen gör en eh, via återhämtning och den eh, riktiga ekonomin inte gör det. Så att alla som har stått utanför marknaden egentligen, 90, alltså, alltså 90% av alla människor som faktiskt står utanför marknaden och många av dem förlorar sina jobb de vet inte hur de ska eh, kunna ge sina barn mat hur ska de ha råd att bo kvar hur kommer de ha råd att bo någonstans överhuvudtaget och så samtidigt då som alla som hade gått om pengar innan har liksom återhämtat sig och kanske till och med hunnit köpa en hel del på den senaste lokala botten och därmed ackumulerat ännu mer kapital så att de klarar sig ännu bättre nu. Och då sa att jag förstår faktiskt inte hur, hur folk kan jubla över den här återhämtningen. Dels för att den är helt verklighetsfrånvänd från den riktiga marknaden. Så att den den visar ju också på symptomen av hur sjuk marknaden är jämfört med, och alltså ekonomin är också riktigt, riktigt sjuk. Den har också covid. Men då var det många som sa att ja, det här är ett
1: jättegott tecken för det visar ju på att vi faktiskt gör något. Så att folk kanske får tillbaka jobbet.
0: Men de har inte alls förstått att marknaden är ju helt frånkopplad från verkligheten. Det är det som är problemet.
1: Ja just det. Den är ju framåtblickande, det vill säga därmed <skratt> frånkopplad.
0: <skratt> Prata.
1: Men eh, okej, okay. men, men om ändå ekonomin ganska snabbt återhämtar 90% då? Är inte det jättebra?
0: Nej, men 90% återhämtning av ekonomin innebär fortfarande 10% mindre än vad som knappt riktigt till att hålla lånebergen under kontroll. Så företagsskulder och vi var högsta någonsin. Eh, B exploderat högre än på 2000-talet. Internationella dollarskulder. Dollar alltså det, 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 det var inte som att ekonomin var liksom shining brightly. Innan, eh, innan coronakrisen.
1: Nej, och här blir det liksom lite som en fråga vem är det som sitter på sanningen egentligen? Men eh, jag har ju då förstås hävdat alldeles för länge att det finns en massa obalanser i, de, bland annat de här formerna som du räknade upp. Eh, till exempel att företagen har byggt upp enorma skuldberg och då, eh, eh, även i, både nominellt men också jämfört med, med BNP. Och för att hålla alla de här sakerna under kontroll så behöver du ett visst kassaflöde. Det är också rekordstora, alltså verkligen liksom, riktigt, riktigt läskigt stora eh, berg med triple B-rate-ade krediter. Samma. De, de har i alla fall minst fyrdubblats sen om det var 2008 eller, eller sen år 2000. Eh, och, eh, de här måste ju servas med kassaflöde från, från företagen. Och nu, även om vi får 90 procents återhämtning även för de här företagen, men de hade egentligen inte råd att serva sina skulder ens då. De måste rulla de här krediterna hela tiden. Och om vi nu får ett problem att det både blir svårt att, att rulla krediterna och betala tillbaka äh, de, äh, ja, betala tillbaka på något sätt i alla fall med, med kassaflöden från verksamheten för att det saknas 10% av ekonomin. Ja, det, här var, det här var liksom en dominobricka som skulle falla automatiskt ändå.
0: Jag tycker att vi ska jag skickar en liten video till vår jobbgrupp i <laughs> på ett idag. Där de diskuterar inflation och kvantitativ easing. Och eh, Fed och alla centralbanker påstår ju att vi inte har någon inflation. Men allting är ju dyrare idag än vad det var för ett år sedan.
1: Ja, det där är ju en riktigt riktig klassiker i den här videon. Den är från 2009 va? Eh, en, eh, en sån här automatgenererad animation så att de uttalar saker lite roligt. Det där är från The Ben Bernonk kommer. <laughs> eh, och eh, den, den är fantastiskt rolig och trots att den är 11 år gammal så är den eh, aktuell. Men när vi pratar om det här med deflation och inflation, jag jag tittade på Real Visions senaste recession watch. Eller möjligen om den heter vad som händer efter recession. För de har haft en lång serie med recession watch. Och nu, och nu är liksom frågan, okej, okay, men vad gör vi nu då? Och, och då pratar de om just, återigen då, står vi inför deflation eller inflation? Och på något sätt så är det som att vi står inför både och samtidigt. Ja,
0: men exakt. Jag tror att initialt kommer vi nog definitivt gå in i ett deflatoriskt tillstånd. Vilket gör det hela ännu läskigare. För att om det är verkligheten då kommer vi få se på ännu mer monetära stimulanser som faktiskt sätter igång inflationen ännu mer och då kommer det, det kommer vara väldigt, väldigt svårt att stoppa det.
1: Mm, precis, så de, de här sakerna hänger alltid <här> ihop och den ena leder till den andra, nästan oavsett vilken man börjar med.
0: Men den potentiella deflationen kommer inte bero på att vi har för lite pengar i
1: omlopp. Eh, nej. <här> utan. utan alltså defla deflationen beror på att man har kastat in en skiftnyckel i hela maskineriet, att det Stannat. Och då finns det för lite, för lite pengar. I, i, alltså, det finns för lite. Eller eh, riskvilja. Det finns för lite Det egentligen.
0: kommer ah, Precis. Och med riskvilja så menar jag inte att folk inte vill köpa eh, risk on assets. Med riskvilja så menar jag egentligen personer som är så fruktansvärt rädda att eh, konsumera för att de inte vet hur de ska ha råd att betala hyra om två månader annars om det. Är så att det kanske blir en second wave som leder till att de också blir av med jobbet som de har sett att andra har blivit.
1: Eller betala på sina lån. Och, och det är precis det som blir problemet då. Men de, när de på grund av att man inte har råd med sina lån så konsumerar man mindre. Och då blir det mindre svung i hela ekonomin. Så att det finns, en, det finns mindre ekonomi helt enkelt för att serva de här lånen som håller en, en konstant nominell storlek. Så det,
0: egentligen är det en artificiell deflation.
1: Ja, alltså det, det är egentligen en, en. Alltså det blir artificiell för att vi råkade få in den här skiftnycken. Men, men, för det är,
0: inte äk, det är ju fortfarande inte äkta deflation. Det är ju inte att penningmängden minskar.
1: Nej, okej. Okay, ja, nej, precis. Återigen, definitionsfrågor. Man kan, egentligen så är ju så här, inflation och deflation det är ju mängden pengar. Men sen har ju det här fått liksom en glidande betydelse så att man pratar om inflation som priset på konsumentvaror och deflation som en, en bred nedgång för alla priser, eller mer eller mindre alla priser i samhället. Och det är just den här breda nedgången för de flesta priserna i samhället, inklusive då löner, mat, el, bostäder, liksom allting sånt där, den, blir, den får fruktansvärda hävstångseffekter när det finns för mycket skulder. För de ska betalas med den här, med den här prisnivån. Och faller man under en viss nivå på, på priserna i förhållande till skulderna, då är spelet över. Då måste man göra om alltihop. Alltså man måste skapa ett nytt monetärt system. Och då kan man väl i och för sig referera då tillbaka då till, till bitcoin som är en slags option på alltihop.
0: Exakt, det var, det var en av frågorna som jag fick då i, om, om bitcoin i, i dynamik. Om det finns någon typ av dynamik att koppla till, till guld som handlar om förtroende för pengar. Och då, jag brukar säga att jag inte gillar egentligen jämförelsen mellan bitcoin och guld eller... Eller jag gillar jämförelsen men jag tycker inte om när man kallar bitcoin för digitalt guld för jag tycker att det är att förinkla en komplicerad tillgång. Det här har sagt så många gånger så jag behöver inte göra det igen. Eh, däremot så kan man ju säga då att bitcoin faktiskt skapades som en reaktion på fiat-systemet och för att man då ville sätta stopp för, eller man ville helt enkelt skapa en alternativ valuta som du faktiskt inte kan inflatera sönder som man gör gång på gång på gång på gång med alla fiat-valutor historiskt har alltid gjort och eh, helt ärligt som det ser ut nu fortsätter att göra. Hur mycket har penningmängd den ökat. Jag läste någonstans 30% procent årligen, year on year, nu dollar.
1: Ja, det, det låter faktiskt inte så orimligt för att jag hörde nämligen en annan siffra att den har helt enkelt eh, ökat, eller skulderna har i alla fall ökat 10 gånger mer än ekonomin. Alltså så att skuldtillväxten har varit 10 gånger så hög som ekonomins tillväxt. Och det, det är ju kopplat till, till penningmängden.
0: Det här är lite som när man ska räkna på en investering och tänker hur många år kommer det ta innan jag får tillbaka den här investeringen som jag gör? Hur många år kommer det ta för världen att betala av de här skulderna? Eller har man bara räknat bort det nu. Vi, här, vi räknar inte med att betala av skulder längre. Vi bara eh, ger ut bonds. Folk får köpa bonds så får de någon artificiell ränta på den. Vi säger hela världen är ett pyramidspel. Ja. Hela det finansiella systemet är ett pyramidspel.
1: Så det finns ett par ja. lösningar här. Eh, en är att man ser till att alla är helt säkra på att det inte blir någon inflation och så anpassar sig. Och när, när samhället har anpassat sig för att det inte ska bli någon inflation, då räcker det faktiskt ganska bra med 7-8% procent per år i, i 15 20 år så är väldigt stora delar av skuldöverskottet är ändå bortinflaterade.
0: Men det är bara för något år sedan man läste tidningar folk hade gått i pension för att de skulle bli, jag vet inte, gå i pension tidigt och så räknade de med att de så länge de fick 14% avkastning per år så klarade de sig.
1: Ja, det, det kommer vara väldigt många pensionärer eller pensionärs wannabes som, som blir överraskade över hur framtiden ser ut. Men å andra sidan så kommer vi alla bli överraskade över hur framtiden ser ut.
0: Ska vi prata lite mer om Hördmark senaste memoria- eftersom att det var så vi inledde? Ja. Jag sa till det när jag hade läst färdigt han att, eh, På 13 sidor så säger han- you can't predict but you can prepare. Fast mycket längre.
1: Och minst 13 gånger. Men på härliga sätt. Men på härliga citat sätt. Och, och härliga vinklingar. Ja, och han
0: pratar också om intellektuell ödmjukhet. Och eh, om jag ska vara helt ärlig- men det menar han egentligen att- med intellektuell ödmjukhet- så kan man inte köpa en så övervärderad tillgång- att man egentligen då förstår att det är omöjligt. Att tillbaka med pengarna. Och det slog mig nu att det kan inte finnas en enda Tesla-ägare som är intellektuellt admjuk.
1: Jag skulle vilja skratta här men jag försöker hålla tillbaka. Varför då? Nej men det är bara alltså jag håller med men om jag skrattar så låter det som att jag på något sätt menar att även Tesla-motståndare, eller att Tesla-motståndare skulle vara immuna mot det här. Jag tror att Tesla-motståndare är också i väldigt hög grad icke-intellektuellt admjuka, Även om det finns många bra undantag.
0: Är du intellektuellt? Ödmjuk.
1: Man kan inte fråga en person om det. Det är som att <laughs> fråga någon var man är på Dunning-Kruger-skalan. Man vet inte var man är på Dunning-Kruger-skalan. Och det ingår lite grann i den intellektuella ödmjukheten att förstå det.
0: Okay. Det som Marx pratar om då är i alla fall, precis som vi lyfte innan, att enda sättet att försöka förutspå framtiden, för vi kan faktiskt inte göra det, är att jämföra det med historiska event. Och han får då ofta frågan, av vilken av de tidigare kriserna tycker du att den här krisen påminner mest om? Men problemet är ju att vi har liksom aldrig sett en, en liknande samlarkris. Vi har liksom en skuldkris, vi har oljekrisen, vi har en pandemi. Det är liksom, det är unheard of. Så, va, så vad ska man jämföra med? Ska man jämföra med 2008? Ska man jämföra med spanska sjukan? För kurskymmar? Eh, ja, men exakt. Så, så vilken av de här och hur värderar man av vilka de här fyra olika delarna som väger tyngst så att man ska låta den typen av historiska eh, predictions påverka mest i den eh, forecast-prognos eh, du gör.
1: Vad va, va, som är så härligt också med Howard Marks när han skriver om de här sakerna. För han, han lyckas våga vara lite vag samtidigt som det ändå är liksom, tydligt alltså, han är så tydligt intellektuellt ödmjuk och till exempel när, när han pratar om att försöka hitta någon slags vägt genomsnitt av, av tidigare kriser så säger han också att Men det är inte så det fungerar för det blir liksom miljontals olika kombinationer av möjliga lärdomar om du ska börja kombinera 3, 4, 5 likartade kriser eh, och, eh, och, och slutsatsen är att du får inte tror att du har en modell som kan ge dig ett säkert svar. För du och vet inte hur viktig det du ska ha.
0: Och framförallt inte om det handlar om makro.
1: Ja. Han, han tar upp en del roliga citat så då kan vi också göra det. Till exempel att det finns två sorters prognosmakare. De som inte vet och de som inte vet att de inte vet.
0: Nej men precis. Och, <laughs> jag har en vän som brukar reta mig för att jag älskar makro. För han tycker, att, han tycker själv att det är så ointressant.
1: <laughs> I, Typ det mest intressanta som finns. Nästan.
0: Superspännande. Jag tycker det är jätteroligt. Mikroekonomi är lite tråkigare faktiskt. Men det, jag gillar inte mikromärer.
1: Jag, jag har ju pratat lite grann också ibland om hur så här, vilket, vilket finstämt maskineri en, en eh, ekonomi är efter en lång uppgångsperiod. Och, och så skakar man runt det där lite grann. Och Marx tar upp, han, han beskriver det här mer som att man har liksom miljontals, eller kanske till och med miljarder olika liksom, trådar i ett väldigt känsligt nätverk. Och när man sliter av de här trådarna så vill jag vill tänka på det riktigt, riktigt konkret så är det att det är tiotals miljoner människor som nu plötsligt har blivit arbetslösa som ska hitta nya former för samverkan i ekonomin. Det där är ingenting som man bara där, löser på 6-12 månader. Det tar tid.
0: Ja, och då när jag sa jag förstår inte hur man kan jubla över börsens vi återhämtning när vi aldrig har sett så här stor inequality någonsin förut och vad det egentligen betyder för väldigt många människor. Då var det såklart någon som sa som om du som om du inte har tyckt att mat är god när andra svälter Men det är liksom inte riktigt det som, det är, inte riktigt det som är poängen Men det, det, det jag ville säga vad att Jo men precis, det är inte som att vi bara kan trycka på en startknapp Det är inte som att, vi, som att vi nu flera veckor senare Bara, ja men nu sätter vi igång ekonomin, nu kommer allting funka Och så bara, vi bara glömmer det här kvartalet Hör ni vet vad, vi skiter i det Vi räknar bort det vi, vet vad? Det är januari, det första januari 2021 Vi räknar inte det, skit i det men, Helt plötsligt blir januari en sommarmånad i Sverige
1: Ja, men det, det är ju så här, när man, när man gör prognoser det man egentligen gör är att man letar efter stödjande information till sitt önsketänkande. Och det vore ju så himla härligt om man bara kunde skippa det här lilla kvartalet. Och sen tar vi fram ett vaccin och sen kan vi väl låta staten fylla igen liksom det här tidsglappet. Ja, men vi tar inte in skatt, vi sätter in gratispengar på konton, företagen får börja nyanställa och sen, sen är vi ju igång igen. Så kan väl alla vara, alla vara glada. Och så finns det dessutom massa extra pengar i omlopp som kan ge högre värderingar.
0: Fantastiskt, kommer jag kanske se ytterligare tillgångsinflation då? Jag vet inte. Det är helt omöjligt att förutse. You can't predict but you can prepare är ju ett av mina favoritcitat från hans bok, The Most Important Thing. Så att det här memot som han skrev följ mig verkligen i smaken. Det är definitivt läsvärt och för er som är nyfikna på det det är så sjukt lättläst också.
1: Ja, och det är lite kortare än han brukar tror jag. Det kändes i alla fall lite kortare. 13 sidor. Äh, ja.
0: Ja, men, men hur som helst, så bara googla Oak Tree Capital, Memos from the Chairman så kan ni hitta alla där. Uh, och uh, alla är faktiskt läsvärda. Jag har, <laughs> jag har en annan uh, chatt, uh, chattgrupp där vi diskuterar uh, vi heter Gold Gang från början men nu heter vi uh, Spy Gang för, som uh, S&P förhörde. Där, uh, där en av en av personerna i gruppen sa att hon uh, ville låsa in sig i en liten stuga i, och uh, bara plöja igenom Marks uh, memos nu när hon hade läst hans uh, senaste bok. Och då har hon inte ens läst uh, The Most Important Thing än så jag kissar in retreat.
1: Mm, most important thing är ju faktiskt, tycker jag, mycket bättre än mastering the market cycles.
0: Jag håller med. Eh, fantastisk bok, fantastisk förvaltare upp precis som du säger, extremt intellektuellt ödmjuk. Jag gillar honom om ja. det är någon som har missat det. Okej,
1: okay, vi har lite grafer här faktiskt på ständaren på eh, siffror och eh, tillväxten i vinst per aktie i Q1.
0: Minus 64 procent. Minus
1: 64 procent. Och det är ju inte Q1 som är som Men det. Men det var ju faktiskt
0: inte minus 90 procent, så att marknaden ska upp.
1: Ja, ja, det är väl så. Men det, det, alltså det är ju det är fascinerande. Nu, nu det, Jag vill bara att det ska ändå framgå tydligt att det är inte så att du och jag sitter här och är, och är på något sätt bittra över att marknaden går upp och att vi tycker att vi har någon slags så här fel i våra analyser.
0: Nej, alltså jag, min portfölj går jättebra. Jag säger ibland att, jag sa det på kontoret, tror jag. Jag bara, mina kortsiktiga predictions har varit urusla men jag har ett, ett alfa mot OMX på 30% procent to date så att jag menar, jag är absolut inte bitter överhuvudtaget.
1: Nej, utan det här handlar om att försöka ändå använda den faktiska informationen vi har, alltså inte blunda för den och sen använda den för att försöka vara lite framåtblickande. Och, och det som jag ändå tror som är scenariot vi har framför oss, det är att den här kraftiga nedgången och studsen det är så det har sett ut väldigt många gånger. Det såg ut så 1929 och det såg ut så ungefär på år 2000 och även 2007-2008 innan Liksom nästa nedgångsfas började. Och nästa nedgångsfas, den började även de gångerna på ett liksom utifrån sätt, eller inifrån till och med väldigt förutsägbart svaga vinster nästa kvartal eller nästa år. Och, och precis så ser det ut nu. Vi, vi vet och visst, <laughs> Howard Marks är den första att säga att när, när alla vet det ja, då, då, då
0: är det inprisat. Då är
1: det inprisat, ja. Men det är inte inprisat att Q2 blir katastrofdåligt och att hela året blir jättesvårt svagt, det är inte inprisat för ingenting verkar vara inprisat
0: hittills är det ju inprisat att, äm, att Q2 kommer att bli bra det är många som tror det, att vi bara ska vända nu annan rolig grej förresten, som vi kan säga som avslutningsvis, vet du vad Argentinas president sa? Nej. Han vill inte öppna upp landet, karantina sitter ju i total ka karantina
1: <laughs> kan inte Ar karantina <laughs> sitta sådär för alltid
0: Argentina, karantina same, sitter i total karantän och kommer fortsätta göra det och presidenten sa att han vill, vill inte öppna upp Argentina för han är rädd att de ska hamna i en situation som med Sverige Och då är det jättemånga som tycker att det är kul att jämföra barrios som är liksom orter då, förorter med strandvägen
1: Ja, det är ju väldigt likartade ställen mm. men, men Argentina kanske kan använda den här krisen som ursäkt Nej, 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 göra... vi, ska,
0: vi ska faktiskt inte överhuvudtaget göra oss lustiga över Argentina, för att den argentinska pensson har typ 50% mot, eh, mot dollarn sedan jag var där i
1: februari. Precis, precis, det är det jag menar, att det kan liksom hända igen och igen men de behöver ju starta om helt med sin, sitt valutasystem. Precis som hela världen egentligen, men de ligger bara några år före. Ja, men det så, är så här, så och, kan och visst, använda... om vi ska ha den
0: diskussionen så ska vi diskutera Venezuela i så fall, men det är liksom inte, det, det är liksom inte kul. Um, det, det är sjukt mycket ekonomiska flykting från eh, ekonomiska flyktingar. Nej, men människor som flyr från Venezuela för att de har liksom inte råd att vara kvar. Det, det är inte roligt.
1: Jag såg en annan siffra förresten eh, också, vi kan kalla det för avslutningsvis, att eh, World Trade Organization, när de tittar på världshandeln nu 2020, då räknar de med att den ska vara ner med 13 till 32 procent. Alltså, vi, nu pratar alltså verkligen hela den globala världshandeln, ner med 13 till 32 procent. Och att, ja, det kanske stötsar tillbaka lite 2021, men, men det inte förrän 2023 som man börjar liksom närma sig 2019s nivåer igen och då tror jag att de är överdrivet positiva. För det. det är
0: väl vad de har sagt om Sverige också att de inte räknar med att ekonomin är igång ordentligt förrän 2023.
1: Nej Och på vilket sätt är det här då inprisat? Det som är inprisat det är väl egentligen helt enkelt att det ska finnas så oerhört mycket mer pengar i omlopp.
0: Ja, eh, Feds pengatryckningsmaskiner är inprisad. Och det är inte så konstigt för Money Printer Goes Burr.
1: Ja, och vi fick en, en lyssnafråga som helt enkelt, han visade upp lite grafer och så, och så frågade han men kan det inte vara så att man, man trycker tillräckligt mycket pengar, då kommer ju den här M2-grafen ända upp till börsgrafen. Och då behöver inte börsgra börsgrafen krascha. Och det, det är liksom en, en korrekt analys. Nej, det behöver den då inte. Men då får man fråga sig om de här sekundära effekterna av att man har pressat upp de där pengarna så mycket. Då, och då tänker jag ju alltid på bitcoin och guld. Att det, då går de upp desto mer. Men sen är igen mitt egentliga svar det är att även om man faktiskt på det här sättet genom att trycka pengar kan eh, lyfta den motiverade nivån för börsen så att, så att den inte behöver liksom, komma ner till helt andra eh, liksom, plattformsnivåer långt, långt ner så är det fortfarande så att man dödar ju inte den ekonomiska cykeln eller börscykeln för det och den är så att börsen går upp 100-200% ibland över vissa hosperioder och sen går den ner 30-40-50% i, eh, i, i cykliska korrektioner. Och det, det fortsätter ni förstås göra även om man lyfter hela den motiverade nivån. Så man, man, ska inte, man ska i alla fall inte räkna med att man har på något sätt eliminerat den här typen av cykliska nedgångsfaser. Ska
0: vi avsluta med det? Ja, det tycker jag. Du har lyssnat på
1: Outsiders.
0: som du har hört i uh, Outsiders har varit någon typ av uh, rekommendation.
1: Så hur du än gör, försök inte få ett till en rekommendation heller, utan alla placeringar är förknippade med risk som gör att du kan förlora hela eller delar av ditt kapital.
0: Vi äger emellanåt uh, vissa av tillgångarna som vi diskuterar i den här podcasten och uh, våra sponsorer tar inget som helst ansvar för hur du handlar i de tillgångarna.
1: Podcasten är medad för information och underhållning Även om vi förstås själva gör så gott vi kan när vi tittar på de olika tillgångarna. Hej då.